0: Primer capítulo de la Carta a los Filipenses, versículo de 3 al 8. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No podemos olvidar el hecho de que esta carta fue escrita desde prisión. Muchos hombres encuentran provecho cuando están en la cárcel. Algunos comienzan a escribir obras tan importantes en la literatura española como el Quijote. Otros comienzan a plasmar ideas, como Hitler, que escribió su libro Mi lucha, comienzan a plasmar ideas que llevó a toda Europa a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los santos también han encontrado muy buen provecho cuando están presos. Recuerden a John Bunyan, el escritor del progreso del peregrino, probablemente el autor del libro no inspirado más importante de la historia del cristianismo. Pablo también encuentra mucho provecho cuando ha estado preso. Él ora constantemente por las iglesias y también aprovecha para escribirles a ellas. Y esta es la carta que nosotros tenemos aquí. Una carta escrita a sus amigos. Si se fijan, no tiene ninguna disputa Pablo con esta iglesia. Es una iglesia madura, no está luchando para defender su apostolado. Ellos sabían quién era Pablo, Pablo sabía quién era ellos. Ahora, ¿qué nos dice Pablo en esta ocasión? Él le dice a los filipenses que siempre, cada vez que se acuerda de ellos, da gracia al Señor y ruega por ello con gozo. Hoy vamos a ver las razones del gozo. ¿Por qué Pablo oraba con gozo y dando gracias al Señor por esta iglesia? Todavía no vamos a definir el gozo, lo vamos a hacer más adelante. Pero de momento, bástenos con saber que el gozo no puede ser definido por el poeta, ni por el buen orador, ni tampoco por el sabio de este mundo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es un conocimiento experiencial. O sea, se, se experimenta. Por eso David oraba, devuélveme el gozo de tu salvación. Pablo habla del gozo, perdón, Pedro habla del gozo como aquel gozo inefable. El gozo inefable. O sea, no se puede expresar con palabras. Pero, ¿por qué oraba Pablo? con gozo. Por tres razones vamos a ver en esta carta. En primer lugar, por la comunión de los santos. En segundo lugar, por la perseverancia de los santos. Y en tercer lugar, por el amor de los santos. La comunión de los santos, la perseverancia de los santos, el amor de los santos. Dice Pablo, que ruega con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y este es nuestro primer punto, la comunión de los santos. Comunión. Significa unión, una unidad en algo en común. Común, unión. En sentido general, las relaciones interpersonales están basadas y agrupadas en cosas comunes. Los hombres suelen asociarse por gustos comunes, trabajos comunes, proyectos, aficiones y otras muchas cosas que pueden tener en común. Pero, ¿cuál es el fundamento de la comunión cristiana? ¿Cuál es el fundamento de la comunión cristiana? Una persona. Cristo es el fundamento de la comunión cristiana. Esto es lo que tienen en común los santos, a Cristo mismo. Mira lo que le dice Lidia a Pablo. Esto lo leímos la vez pasada en Hechos 16. Si me habéis juzgado fiera al Señor, quédense en casa. Si me habéis juzgado fiera al Señor, quédense en casa. Esta es la puerta a la comunión. Si soy digno de Cristo, en otras palabras, si soy cristiano. Los teólogos le llaman a la unión con Cristo la unión mística. Y por cuanto estamos unidos a Él, que es la cabeza, nosotros también estamos unidos unos a otros. Y este vínculo es de una naturaleza tal que no se puede disolver. Vosotros habéis visto los lazos familiares. Son fuertes en realidad. El vínculo familiar del padre con el hijo, del hermano con su hermano, del hijo con la madre... No persiguió a Absalón a David y aún así David le pidió a sus hombres que trataran bien al muchacho en el combate. Y luego cuando Absalón murió no se lamentó David deseando haber estado en su lugar. Hay un vínculo familiar fuerte. No juró Esaú venganza contra Jacob y cuando lo volvió a ver años más tarde no lo besó y lo abrazó. Hay un vínculo familiar muy fuerte fuerte que no se puede romper, pero este incluso a veces ha sido roto. Nada pudo detener la mano de Caín cuando se levantó contra su hermano. Nada lo pudo detener. Sin embargo, la unión con Cristo es aún más fuerte. La unión con Cristo es aún más fuerte. Dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo, Jehová me recogerá. En cierta ocasión, alguien avisó al Señor que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Él estiró la mano hacia sus, sus discípulos y le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la, la voluntad de mi padre es mi madre, mi hermana y mi hermano. Hay un vínculo mayor, un vínculo más fuerte, aquel que hace la voluntad de mi padre. Este Cristo y Señor es nuestro fundamento para la comunión. Pero ¿cómo es que luce en la práctica? ¿Cómo es que luce la comunión cristiana en la práctica? Tomando solamente el ejemplo de la iglesia en Filipo, veamos algunos de ellos. En primer lugar, si estás unido a Cristo, tienes un deseo de estar con otros que conocen al Señor. Si estás unido a Cristo, tienes un deseo de estar con otros que también conocen al Señor. Tomando el mismo ejemplo de Lidia, vemos que ella los obligó a quedarse allí en su casa y posar allí. El deseo genuino de pasar tiempo con el pueblo del Señor. Ella ya quería servirles. Y de seguro tenía muchas preguntas que hacerle a Pablo acerca de su salvador. Desde aquel día, el primer día, Lidia y Pablo y los otros hermanos quedaron unidos en Cristo. Estaban en comunión. Cuando venimos al culto en el día del Señor, adoramos junto con los hermanos. Luego quedamos para comer y tener conversaciones espirituales. Estas cosas parecen pequeñas, pero no lo son. Sin lugar a dudas, no son cosas pequeñas. La comunión de los santos... Luce que los hermanos están a gusto juntos. Aprovechan el tiempo juntos y están a gusto. En segundo lugar, si estás unido a Cristo, sirves a otros que conocen al Señor. En Hechos 16, cuando se nos cuenta que el carcelero se convirtió, lo primero que hizo fue lavar las heridas de Pablo y ponerle la mesa. Lavar las heridas y ponerle la mesa. Este hombre enseguida le sirvió. Desde el primer día estaba en comunión con esos creyentes. Ahora hermano, si tú ves que te has hecho algunas heridas y ninguno te ha lavado, ninguno te ha ayudado a arreglarte las heridas, pues no pasa nada, no pienses mal. Hoy en día tenemos muchos servicios especializados en salud, pero el principio permanece, la preocupación, la preocupación por el hermano, una llamada telefónica, ¿cómo está? ¿En qué puedo servirte? En tercer lugar, si estás unido a Cristo, oras por los otros. Capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí está Pablo hablando. Por vuestra oración, por mí. Los filipenses oraban por Pablo. Decía Spurgeon, el mejor favor que me puede hacer un hombre es orar por mí. Los creyentes oran por los otros. ¿Qué hacemos nosotros cada jueves cuando pedimos los unos por los otros? Cuando pedimos por otras iglesias, cuando pedimos por misioneros que ni siquiera han visto nuestro rostro. Estamos unidos en oración. Estamos en comunión. Así luce la comunión de los santos. Oran uno por otro. Y en cuarto lugar, si estás unido a Cristo, tú combates unánimemente con los otros creyentes por la fe del Evangelio. Versículo 7, dice Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y ahora dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice Pablo que los filipenses estaban con él en la defensa y confirmación del evangelio. Los filipenses no estaban disputando si en verdad Pablo era un apóstol o no estaban debatiendo que si uno era de Silas, el otro de Timoteo, el otro de Lucas. Ellos estaban apoyando a Pablo para suplir sus necesidades. Para que Pablo pudiera dedicarse a la defensa del evangelio sin muchas preocupaciones. Si pueden ir a capítulo 4 de la misma carta en el versículo 15 y 16 Dice Pablo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipo combatía unánimemente con Pablo por la fe del evangelio. Ahora hermanos, permítame resaltar lo obvio, los filipenses no estaban en Roma. Ellos estaban en Filipos, sin embargo, estaban junto con Pablo en la defensa y confirmación del Evangelio. Y esto lo digo para alentaros. No tengan en poco vuestro servicio al Señor. Quizás ninguno ha cortado 200 prepucios de filisteos incircuncisos, quizás ninguno ha estado en el foso de los leones o ha recorrido medio mundo predicando el Evangelio. Pero cualquier pequeño servicio al Señor, por insignificante que este sea, es muy importante para el reino de Dios. Hoy en día parece que todo el servicio al Señor se debe hacer de manera sensacional o no será digno de servir al Señor. Hermanos, no hay que hacer nada que haga ruido para servir al Señor. Cumplir con nuestro rol. Cumplir poco a poco con nuestro rol, un paso a la vez. Por insignificante que esto pueda parecer, es muy importante para el reino del Señor. Síganme en esta línea de pensamiento por un momento. Ahora van a entender. Solamente en el día del Señor. Supongamos que el pastor se despierte el domingo... Va a darle los últimos retoques al sermón y va a buscar el rostro de Dios en oración. Pero tiene que hacer la lista de asistentes a la iglesia. Luego que la hace, pues se pone de lleno al sermón, pero otra vez un hermano avisa que no puede venir y tiene que volver a cambiarla. Luego ya no hay tiempo para más. Tiene que venir a la iglesia para abrir la puerta antes que el primer hermano llegue. Tiene que acotejar los bancos, limpiar la iglesia, asegurarse de que las retransmisiones van a estar bien para que los hermanos que no pueden venir puedan seguir el culto. Todo eso, mis hermanos, cuando el pastor se pone aquí para predicar, para confirmar y defender el evangelio, pues ya tendrá muy poca energía. Mis hermanos, si tú puedes hacer estas cosas, aunque te parezcan insignificantes, son de gran ayuda para el reino de Dios y son muy necesarias el que se encarga de estar pendiente de la asistencia, el que llega temprano para abrir el local de la iglesia, los hermanos que limpian el local, los hermanos que acomodan a los hermanos cuando van llegando, los que atienden las redes, la cámara, el audio. Mis hermanos, todos ustedes, cuando el pastor se para aquí a predicar el evangelio, todos ustedes son participantes y están defendiendo y confirmando el evangelio. No tengan en poco vuestro servicio al Señor. No lo tengan en poco. No hace falta hacer ruido para servir al Señor, viviendo nuestras vidas cristianas con sencillez de corazón, apoyando el ministerio un paso a la vez, un paso a la vez. He aquí una pequeña iglesia en Filipos, recoge una ofrenda para enviar a Pablo y Pablo les dice a más de mil kilómetros de distancia en la capital del imperio, ustedes, vosotros estáis conmigo aquí defendiendo y confirmando el evangelio. Pablo oraba con gozo porque estaba unido a los filipenses desde el primer día hasta ahora. Y cuando ve esto, él dice, ustedes sois participantes de la gracia. Y dice, estoy persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. El pastor me decía esta semana que palabras de ánimo y de aliento deben ser dichas en este contexto. Y es verdad. Pablo oraba con gozo porque estaba persuadido que los creyentes iban a ser perfeccionados. Mi pregunta para alguien que cree que un cristiano puede perder su salvación siempre es, ¿de dónde proviene tu gozo? ¿De dónde proviene tu gozo? ¿De tu habilidad para perseverar? Solo hay dos maneras de que un hombre llegue a esta conclusión o rebaja los estándares del evangelio, o se sube él mismo hacia ellos. Ni los estándares pueden ser rebajados, ni los gusanos se pueden levantar del suelo. Espullón solía decir, pobre de ti, alma mía, porque si tu salvación dependiera de ti, ¿cuántas veces al día te perderías? Con todo, alguien pudiera decir, pero esas declaraciones atentan contra el esfuerzo y la santidad. Dos cosas. En primer lugar, lo que santifica es la verdad. Y si la palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios asume riesgo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Lo insensato de Dios es mucho más sabio que los hombres. En segundo lugar, la historia ha demostrado que por lo general, aquellos creyentes que creen que la salvación no se pierde, viven vidas como si la fueran a perder. Y aquellos que creen que sí se pierde, viven como si no la fueran a perder nunca. No estamos diciendo con esto que somos mejores que otros, ni siquiera nos ponemos en primera persona. No, no es el tema. Estamos demostrando que la lógica de que esta verdad atenta contra la santidad no tiene cabida en la historia. Por lo general, donde se ha predicado esta verdad, el cristianismo ha sido más fuerte, más gozoso, más misionero. Esta doctrina no dice, cree en el Señor y vive como un impío. Lee bien, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Es decir, no irá empeorando, sino que irá mejorando hasta que sea perfecta. E implica también que no la dejará a medias. Él no la dejará a medias. Los hombres suelen dejar sus proyectos a medias. Falta recurso, falta motivación, están cansados, se fatigan. Pero Dios no es así. Dios no se cansa, no se fatiga, no se duerme el que guarda de reer. ¿Cuál es el fundamento de la perseverancia de los santos? ¿Es acaso el libre albedrío? En ninguna manera. Las Escrituras nos dan los fundamentos sobre el cual se sustenta esta doctrina y ninguno, y ninguno, ninguno de ellos es el libre albedrío del hombre. Veremos brevemente algunos, pero todos ellos están incluidos en nuestra confesión de fe. En primer lugar, esta fe está sostenida. En primer lugar, o esta verdad de la perseverancia de los santos sobre la inmutabilidad del decreto electivo de Dios. La inmutabilidad del decreto electivo de Dios. Romanos 8.30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A este texto se le llama la cadena de oro de la salvación. Nota que hay un número definido e implícito acá. A los que predestinó, a estos y no a otros. A estos, a todos y no a la mayoría, los llamó y los llevó a la gloria. Es tan seguro tu salvación, es tan seguro esto, que las escrituras dicen estas cosas futuras en pasado. Tú no estás glorificado, pero dicen las escrituras, Él te glorificó. El otro fundamento sobre el que está firme esta doctrina, la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él la eficacia de los méritos y la intersección de Jesucristo y la unión con Él. Juan capítulo 14, versículo 9. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte no lo pudo retener, porque Él vive, vosotros también viviréis. Dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos la intercesión del Señor. He rogado por ti que tu fe no falte. En tercer lugar, el pacto de gracia. Esta doctrina está sustentada sobre el pacto de gracia. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. No me volveré atrás de hacerles bien. Pablo no dice que está persuadido que los filipenses se van a perfeccionar a sí mismos. Él dice que otro los va a perfeccionar. Judas. Capítulo 1 en su carta, versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Los autores inspirados no confiaban en los méritos humanos para la perseverancia. No confíes tú tampoco. No confíes tú tampoco. Decía Lutero, me miré a mí y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Hermanos, que no se turbe vuestro corazón. Esta doctrina está firme en las Escrituras. No dirijas tu duda a esta doctrina. Ensamina más bien tu corazón para ver si eres salvo. Y si hayas que ha comenzado la buena obra en tu corazón, ten por seguro que él la va a perfeccionar. Ten por seguro que él la va a perfeccionar. Pablo oraba con gozo por los filipenses porque sabía que Dios los iba a preservar. Pero hoy esta doctrina está bajo ataque. Qué tragedia que hoy que los cristianos se enojen con lo que era el gozo de Pablo. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pablo también ora por ellos, por el amor que les tenía. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. El amor de los santos. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable quiere decir íntimo, puro, profundo. Y esto de Jesucristo. Para Pablo esto debió ser muy claro porque él antes era perseguidor de Cristo y de los cristianos. Pero ahora él amaba a aquellos que perseguía. Hubo un antes y un después Aquel encuentro lo cambió por completo. Él le dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Él entendió para sí que si uno murió por él, ahora él debía vivir por aquel que lo amó y se entregó. Pablo de verdad que amó a su Señor y a su pueblo y tanto amó que fue escogido por el Espíritu Santo, para escribir la definición de amor más grande que se ha escrito. Nunca ha podido ser superado esta declaración que encontramos en Corintios. Pero todo esto de Jesucristo, todo esto de Jesucristo, el que nos amó primero, el que se entregó por nosotros cuando aún éramos malos, cuando aún éramos impíos, cuando aún éramos sus enemigos. Por allá en el lejano 600 a.C., ya tales de Mileto sospechaba que la luna no brillaba con luz propia, sino que reflejaba la luz del sol. Yo espero que si usted ve amor en nosotros, no tenga ninguna duda, sino certeza de que brillamos con la luz de Cristo y no con luz propia. Ahora, ¿cómo se reflejaba el amor de Pablo por los filipenses? ¿Cómo se reflejaba el amor de Pablo por los filipenses? Pues en primer lugar, apenas tuvo la visión de aquel varón, pasa por nosotros y ayúdanos, enseguida se encaminó a Macedonia para predicar el evangelio. Predicó en toda la región y en Filipo predicó el evangelio y fue encarcelado y fue ultrajado. Luego, cuando pudo escapar de la cárcel por el terremoto, permaneció allí por amor al carcelero. No te hagas nada, todos estamos aquí, no vamos a escapar. Pablo hizo lo que debía. Cuando el carcelero preguntó qué haré para ser salvo, él no rehusó predicarle el Evangelio. Él no rehusó responderle. Él amó a esos hombres en Filipo. Al cabo de los años, Pablo seguía orando por ellos, rogándole a Dios por ellos. El amor de Pablo era genuino y tanto era así que puso a Dios como testigo, a aquel que no puede mentir. Pongo a Dios como testigo que los amo, de verdad, genuinamente. Aquel que no puede mentir es mi testigo. Un amor prudente, sacrificial, serio, profundo, entrañable. ¿Qué tragedia nuestros días? ¿Cómo se ha tergiversado el verdadero amor? ¿Qué tragedia? Aquellos muros doctrinales que se levantaron con sangre, hoy los estamos derrumbando en nombre del amor, en nombre del falso amor. Hubo momentos en la historia que la sana doctrina fue defendida por un solo hombre, un solo hombre de pie contra el mundo, por amor a la verdad, por amor a la verdad. Otros fueron quemados, perseguidos, exiliados, por amor a la verdad que tú disfrutas hoy. Por amor a esa verdad que te mantiene firme hoy. No dejemos caer esos muros en el nombre del falso amor. No estoy diciendo que no debemos ser amorosos. No estoy diciendo que debemos ser rudos. No, debemos ser amorosos. Y si en verdad estás en Cristo, serás amoroso. Pero sí hay que dejar claro que la comunión con la herejía, la comunión con, con el error, no es amor en absoluto. Esto no es amor en absoluto. A los enemigos del evangelio, Pablo deseó que se mutilasen. Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, que se corten una parte sana del cuerpo. Hoy en día se ha confundido el amor tolerando la práctica del pecado. De verdad pensamos que somos amorosos así. Somos más amorosos que Pablo, más amorosos que Jesús. Pablo le dice a los corintios, vosotros estáis envanecidos. Vosotros estáis envanecidos. Y luego le dice a continuación, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. Pensamos que evitarle la corrección al niño es en verdad amor. Pero dice el proverbio que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que temprano lo corrige lo ama. Aquel que lo ama en verdad desde temprano lo corrige. Pablo amaba a los filipenses genuinamente, en hecho y en verdad, y encontraba a gozo orando por ellos, por la comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y porque estaba persuadido de esto, que el que había comenzado la buena obra en ellos la iba a perfeccionar. Ahora, hermanos, ¿qué pudiéramos sacar de todo esto, de esta breve meditación? En primer lugar, mira cómo está, cómo este prisionero, al que el mundo le es contrario, y él es contrario al mundo, ora por gozo. ¿Y en qué encuentra el gozo? En la iglesia, en las cosas concernientes a la iglesia. Tú no, tienes nada que agradecerle a Dios por la comunión de los santos. no, hay nada que venga a tu memoria para agradecerle a Dios por la comunión de los santos. Nunca un santo te ha servido, nunca te ha dado una palabra de ánimo, nunca el pastor te ha llamado al despacho para exhortarte o corregirte. Esto al principio no es causa de alegría, pero después es causa de agradecimiento. Nunca ninguna virtud en un santo te ha motivado a seguir al Señor. Nunca la predicación te ha afectado o un himno cantado como el último que cantaba. Yo pienso que sí, hermanos, que hemos recibido muchísimo en medio de la comunión de los santos, pero a veces somos ingratos, a veces somos un poco ingratos. Alguien puede decir, pero bueno, está siendo idealista, la iglesia no es perfecta. No pensamos eso y tampoco queremos aparentar que lo somos. Somos lo que somos y no somos ángeles. Pero también es una verdad que todavía no estamos perfeccionados, nos están perfeccionando. La buena obra ha comenzado, pero se está perfeccionando. Si tú ves alguna gracia en nosotros, si tú ves la buena obra, persuádate de esto, él la va a perfeccionar. Persuádete de esto Él la va a perfeccionar Si ves a un hermano y no te cabe bien Si algún hermano te ha fallado y, y se ha arrepentido El Dios de los cielos En el cual tú crees está trabajando en él Lo está perfeccionando Tú también has defraudado Y si no lo has hecho lo harás No estás perfeccionado No estás perfeccionado Deberíamos orar con gozo Por la comunión de los santos Estoy seguro que motivos nos sobran Motivos tenemos de sobra pero quizás, no sobre motivo, pero nos falta amor. Pablo sí tenía amor y mucho. Pablo sí tenía amor y mucho amor. Hermanos, orad por vuestra iglesia con gozo. Disfrutar de la comunión de los hermanos. Apoyar el ministerio un paso a la vez. Un paso a la vez. Y que el Señor de gracia nos lleve con bien. Ora por vuestra iglesia cada día. Encuentra gozo en esta oración. Encuentra gozo en que tu hermano será perseverado. Él va a perseverar, ese será preservado por Dios. Esta comunión es indisoluble. Tu hijo será, será dejado y tú serás tomado, pero tu hermano también será tomado contigo. La comunión familiar incluso se va a romper, pero la comunión de los santos nunca. Pablo encontraba gozo en esto. A Pablo algunos lo habían abandonado en su ministerio, sin embargo, él sabía que a los filipenses lo iban a perfeccionar. Él, los hermanos que él tuvo iban a ser perfeccionados. Él lo iba a volver a ver cuando estuviera en el reino de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que debemos encontrar gozo orando por tu palabra. Orando por tu iglesia. Orando por la comunión de los santos. Orando por estas grandes doctrinas que nos han hecho bien. Señor, por la importancia de tu palabra, por la importancia de tu nombre y por el bien de nuestras almas, que tu palabra cumpla tu propósito en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.